0: ¿Cómo estás? Se aproxima el Día de Todos los Santos y me viene a la cabeza la exhortación del Papa Francisco Gaudete Texultate, que nos habla sobre la santidad en el mundo actual. Francisco nos recuerda que la santidad no es otra cosa que la vida que hacemos y construimos todos los días. Los santos de la puerta de al lado, dice. Esas personas que con su vida, con su esfuerzo, son ejemplo de santidad para todos. Lo encontramos en muchas personas anónimas, por ejemplo, en los padres que no sin dificultad crían y educan a sus hijos dando lo mejor de ellos mismos o en la sonrisa de un abuelo en el parque o en la valentía también de la enfermedad. Decía Benedicto XVI que la santidad no consiste en realizar acciones extraordinarias sino en hacer propias las actitudes, pensamientos y comportamientos de Cristo y que no solo los grandes santos son indicadores del camino, también hay santos sencillos, simples, personas buenas con un heroísmo muchas veces invisible. Quizás se trate de aprender a vivir de otra manera y a mirar con otros ojos, hay más santos de la puerta de al lado de lo que imaginamos la vida cristiana está llamada la santidad, por eso también es importante tener presente a tantos que con su ejemplo nos ayudan a afrontar los problemas de cada día hay santos anónimos y santos reconocidos, tenemos grandes referentes, por ejemplo San Francisco de Asís, que tanto inspira al Papa Francisco o San Ignacio de Loyola, acabamos de celebrar el quinto centenario de su conversión Teresa de Jesús o más recientes, Madre Teresa, Juan Pablo II, son personas que inspiran, que nos empujan a imitar y contagiar su estilo de vida, que no es otro que el de Jesús. Y volviendo al Día de Todos los Santos, es un día en el que solemos visitar los cementerios, las tumbas donde se encuentran nuestros seres queridos para recordarles. También hay que hacerlo con nuestra oración, una oración que cobra aún más fuerza si miramos al Día de Difuntos, que celebramos justo después de los santos. Y es que este tiempo de pandemia ha dejado muchas víctimas. Leí ayer en el semanario Alfa y Omega un reportaje sobre este tema donde decían que los capellanes siguen recibiendo llamadas de familiares que quieren celebrar un funeral por alguien fallecido por la COVID-19. ¿Cuántas personas no han podido siquiera despedirse de sus seres queridos? Y claro, sin despedida, el duelo no es posible. Y la fe ayuda, vaya que se sí ayuda. Reconforta de tal manera que nos recuerda y nos hace sentir que no estamos solos ante la muerte. Hay que reforzar con la oración a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos. Es la esperanza cristiana que se hace tan necesaria en este tiempo en el que, sobrepasados muchas veces por las circunstancias, parece que hemos perdido el sentido de la muerte y de la vida. Yo me quedo con una enseñanza de San Francisco de Asís que dice, recuerda que, cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Quien te habla. Soy Irene Pozo y hoy es viernes, 29 de octubre. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE estar informado. Y ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 29O. Estamos recogiendo todas aquellas inquietudes o preguntas que tengas sobre el camino sinodal que ha emprendido la Iglesia. Nos acompañará en el estudio el subsecretario del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín. Religión Cope hashtag Linterna Iglesia 29O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos. Un año más se podrá obtener la indulgencia plenaria por los difuntos durante todo el mes de noviembre. Se trata de evitar las aglomeraciones en los cementerios.
3: Al igual que sucedió en 2020, la penitenciaría apostólica, respondiendo a las solicitudes de numerosos obispos, prorroga para todo el mes de noviembre de 2021 la indulgencia plenaria, que en condiciones normales se puede lograr el 2 de noviembre visitando cualquier templo y rezando allí el credo y el Padre Nuestro o del 1 al 8 de noviembre en un cementerio. La ampliación a todo noviembre para obtener la indulgencia es aplicable a ambos
0: casos. Y Kiko Argüello, el coiniciador del camino neocatecumenal junto a Carmen Hernández ha sido investido este lunes doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria.
3: Arguello ha recibido esta distinción junto al rabino David Rosen en reconocimiento a su contribución en el diálogo entre judíos y cristianos y por los importantes avances de los últimos tiempos en este ámbito. Así explicaba Kiko Arguello lo que supone para él esta relación en su discurso de aceptación
4: Estamos profundamente unidos a los judíos, son nuestros padres en la fe y estamos muy agradecidos a Dios por ellos y por el pueblo de Israel. Tenemos una batalla común que librar contra la bestia, la bestia que estuvo en Auschwitz, que sigue actuando en el mundo y que prepara un nuevo ataque contra la iglesia y el pueblo judío. Un terrible ataque en el ateísmo de negación de Dios. En esta batalla, en esta situación histórica en la que nos encontramos, creo que debemos ayudarnos mutuamente, cristianos y judíos. A estrechar profundamente nuestros lazos para hacer la voluntad de Dios, que es redimir esa santidad.
0: Un año más se ha presentado la Semana de Cine Espiritual, una edición que este año lleva por lema Ponte en Camino y que nos propone no tener miedo a mirar al horizonte y hacer reales los sueños de esperanza y vida que todos, especialmente los jóvenes, tenemos en nuestro corazón.
3: Entre las películas elegidas para esta edición, que recupera el carácter presencial tras la edición online del año pasado, se encuentran títulos como Los Olchis, Roca cambia el mundo, Dónde está el truco o El año que dejamos de jugar. La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal.
0: Y la revista Misión entregó ayer los premios que llevan su nombre, unos galardones que reconocen la labor en la promoción de la familia, en la defensa y cuidado de la vida y en la actividad evangelizadora resultan un ejemplo inspirador para toda la sociedad.
3: Entre los premiados están iniciativas como 40 días por la vida, organizaciones como Mamás en Acción o la Fundación Aladina y nuestro compañero Javi Nieves, que explicaba así cómo se siente tras recibir el premio Revista Misión.
4: Pues me siento muy agradecido y muy afortunado sobre todo por haber sido elegido por, para, para este premio. Eh,
5: los que realmente hacen falta en nuestra sociedad son medios valientes como la revista Misión y lo que tenemos que hacer el resto bueno, pues es agradecer estos premios y sobre todo ser consecuentes también. Que creo que además del agradecimiento también eh, lleva consigo la responsabilidad.
0: Hoy ha concluido en Madrid la quinta edición de Escolas Ciudadanía, el programa de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, en el que los alumnos de diferentes colegios y edades reflexionan sobre problemas sociales que les preocupan y ofrecen respuesta para resolverlos. En esta edición, 135 alumnos de 10 colegios madrileños han reflexionado sobre los errores del sistema educativo y la falta de una verdadera educación sexual en las familias.
3: Entre las propuestas hay reuniones trimestrales para un mayor conocimiento de las vidas de los alumnos y los profesores, una propuesta para reformular las horas de tutoría que no han sido aprovechadas al máximo y jornadas semanales entre alumnos para analizar su calendario y gestionar de un modo más inteligente el tiempo. Además, proponen crear espacios donde las familias se puedan encontrar para abordar temas de índole sexual y charlas de educación sexual en los colegios. Así explicaba una de las participantes lo que ha supuesto para ella.
6: Me espera un ambiente un poco más, más serio, más como el colegio y llego aquí pues me está pareciendo mucho más creativo digamos y hablar realmente desde el corazón de nuestros problemas que a lo mejor en otra situación más pues seria o aburrida no, no nos apetecería hablar
0: pues hablando de educación, Nacho, el Papa ha participado en el primer foro internacional Escuela Católica que ha organizado el Grupo SM. Y
3: mediante un mensaje, Francisco ha pedido a los colegios católicos que ayuden a los alumnos a construir relaciones a partir de la cultura del cuidado. Y también ha apuntado que enseñar no consiste en transmitir conceptos,
0: sino en integrar procesos. Pues muchas gracias, Nacho. Un placer, Irene. Hasta la semana que viene. Entramos en otros asuntos de actualidad. Jaén tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Sebastián Chico, que hasta ahora era obispo auxiliar de Cartagena. Monseñor Chico, de 53 años, llevaba como auxiliar en la diócesis murciana poco más de dos años y sustituye en la sede andaluza a Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que presentó su renuncia por edad. Así saludaba a Monseñor Chico a sus nuevos feligreses.
3: Pongo mi ministerio episcopal junto al manto maternal de la Santísima Virgen de la Cabeza, la Morenita, patrona de la diócesis de Jaén, donde están presentes todas las advocaciones marianas con las que manifestáis, con las que manifestamos el gran amor que le tenemos a la Madre del Cielo.
0: Nos quedamos en Andalucía porque en Málaga, si el tiempo lo permite, se va a celebrar mañana a partir de la una y media de la tarde, Camino de Gloria, una procesión en la que van a participar las imágenes de 16 cofradías para celebrar el
7: centenario de la agrupación de
0: cofradías de la diócesis. Tiene todos los detalles Ana Medina, buenas noches Ana.
7: Buenas noches Irene, así es, parece que el tiempo va a permitir que 16 imágenes devocionales salgan mañana a recorrer las calles del centro de la ciudad en la procesión magna Camino de la Gloria, que se celebra como uno de los actos del centenario de la Agrupación de Semana Santa de Málaga. Escuchamos a Salvador Guerrero, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
4: Podemos salir a la calle en una magna procesión, que a la par es magna expresión de la piedad popular del pueblo, que con motivo de, de la celebración del centenario de la Agrupación de Cofradías de nuestra ciudad, nos recuerda que la pasión y la entrega del Señor no acaba en la cruz sino que con su resurrección se abren las puertas de la vida para todos aquellos que queremos caminar y vivir como hijos de Dios en medio de nuestro mundo y de mano siempre de la Iglesia.
7: La expresión más auténtica de la fe del pueblo, todo un acontecimiento para la Iglesia de Málaga.
0: Y en Valencia concluyó ayer la celebración del año jubilar del Santo Cáliz con el título Cáliz de la Pasión. Se ha estado celebrando desde octubre de 2020 y a pesar de la pandemia ha congregado a miles de peregrinos. COPE Valencia, Luis Agudo, buenas
4: noches. Hola, buenas noches, Irene. La verdad es que a pesar de la pandemia, este año jubilar eucarístico del Santo Cáliz, que cada lustro concede la santa sede de la diócesis de Valencia por tener aquí esta preciadísima reliquia, bueno, pues ha sido fructífero e intenso en la acogida de peregrinos, sobre todo en la última etapa. Se han podido llevar a cabo todas las actividades previstas, el Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz, las exposiciones, las conferencias, las peregrinaciones y las celebraciones litúrgicas, la última de las cuales, anoche mismo, en la que el Cardenal Cañizares clausuraba el año jubilar, sirvió para que lanzara un mensaje a toda la diócesis para que sigamos siendo fieles a lo que supone el Santo Cáliz, que es la centralidad de la Eucaristía...
8: ¿Solo desde la Eucaristía?
3: Se augura un futuro lleno de esperanza para la Iglesia y para la sociedad.
4: Al concluir la misa, el Cardenal Cañizares impartió la bendición precisamente con el mismo santo cáliz que había sido sacado de forma excepcional de su capilla.
0: Y nos vamos a Madrid donde esta semana su arzobispo el cardenal Carlos Osoro ha inaugurado la remodelación de la fuente de San Isidro que ha restaurado la archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro para que pueda estar abierta de lunes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Una fuente situada según la tradición en el lugar en el que San Isidro hizo brotar agua de forma milagrosa al clavar su aguijada en el suelo para dar de beber a su señor Iván de Vargas. COPE Madrid, Carmen Broncano, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Hasta ahora era tradición acercarse a la fuente en las festividades de San Isidro para recoger el agua del manantial. Ahora los madrileños podrán hacerlo todos los días. El cardenal Osoro ha bendecido la fuente y ha animado a todos los feligreses a visitarla.
5: Yo creo que venir aquí supone descubrir que hay un agua, que es la que tomó en verdad San Isidro, que quita la sed. Y esta fuente es como una especie de de retomar o de retrotraernos a descubrir dónde está el verdadero agua.
2: Y es que dicen que el agua de San Isidro tiene propiedades curativas. Inés sabe muy bien por qué. Porque San Isidro, eh, cuando se cayó su hijo en la fuente, eh, rezó a Dios y Dios hizo que el agua se elevase
0: para salvar a su hijo.
2: Ya se puede visitar de lunes a domingo en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Y hacemos parada en Tarragona, exactamente en Tortosa, donde este sábado van a ser beatificados cuatro sacerdotes operarios. Francisco Castor Sojo López, Millán Garde, Manuel Galcera y Aquilino Pastor. Asesinados todos ellos por odio ello a la fe entre 1936 y 1938. La ceremonia, presidida por el prefecto de la congregación para las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro, podrá seguirse en 13 a partir de las 11 de la mañana. Pero, ¿quiénes eran estos sacerdotes operarios? ¿Por qué fueron asesinados? Escucha atentamente su historia. Som con el último grupo por beatificar de un total de 30 mártires de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos que dieron su vida durante la persecución religiosa del siglo XX en España. Uno de los beatificados será Castor Sojo. Estaba en el seminario de Ciudad Real cuando el 18 de julio se refugiaron en una fonda y de ahí estuvieron escondidos hasta septiembre que ya lo sacaron y enseguida lo, lo fusilaron. Lo cuenta Teresa, la sobrina nieta del sacerdote operario Castor Sojo, aunque para ella representa casi la figura de un abuelo al que nunca conoció. La persecución religiosa que se vivía en los años 30 en España hizo que a Castor le dieran la posibilidad de huir del seminario de Ciudad Real donde daba clases. Él ya sabía que su vida corría peligro, pero se negó a ocultarse y renunciar a lo que creía.
7: Era hermano de mi abuela, pero siempre le... que era sido una figura cercana en casa. Mi padre nos transmitió que había sido un poco la figura paterna para ellos porque mi abuela se quedó viuda. Y yo creo que el tío Castor mm, tuvo muchísima relación con su sobrino. A todos les enseñó música porque él era músico, aparte de sacerdote y educador. Y una de las cosas que decía mi padre es que ya antes del 36 ellos eran como conscientes de que mi tío estaba en peligro porque había... En España había una ola de anticlericalismo y me parece que hay una declaración de mi padre en que dice que le habían dicho ¿Por qué no te vienes a Madrid que pasarás más desapercibido?
0: Otro de los sacerdotes que sufrió martirio en aquel verano del 36 fue Aquilino Pastor, el mártir más joven de la hermandad de 25 años. Su sobrina Antonia explicaba que fue fusilado en Úbeda el día que cumplía su primer año como sacerdote. Que
7: le llevaban al martirio y dice que iba con una cara y alegre. ¡Viva Cristo Rey! Murió contento y feliz. Decía que para
0: Jesucristo. Quien también conoce bien la historia de Aquilino Pastor es el párroco de su pueblo natal, Zarza. El padre Emiliano Moriano ha estudiado la vida del futuro beato desde hace más de una década y tiene registrado el relato de la testigo que presenció cómo lo apresaron.
3: Nos sacaron por la, por
5: la tarde ya del día 28 de, de agosto del año 36 y en aquella noche pues lo fusilaron, claro. Y le digo que una religiosa ha dado testimonio de que iba perdonando, claro, como es natural, estaba en búveda, era eh, prefecto y educador y lo detienen a él y al director espiritual del seminario, que era un sacerdote catalán que también se va a beatificar pues el sábado.
0: Librada es la sobrina nieta del sacerdote catarán, Manuel Galcera, y nos cuenta la ilusión con la que toda la familia espera la beatificación de mañana, incluida su madre, Sofía, a la que el mártir siempre tuvo un cariño especial.
7: Lo más bonito y de lo que estoy más contenta, porque he sido un poco al ser yo soltera y no tengo hijos, he sido un poco la seguidora de que he continuado la, la llama de mi madre. Y lo que le puedo decir es que la familia, toda en pleno, pero se han volcado, ha encendido la llama de la religión otra vez,
0: pues todos ellos perdieron la vida cuando ejercían como formadores en los seminarios de Ciudad Real, León y Baeza. No buscaron la muerte, pero tampoco huyeron. Sus vidas nos dejan un gran testimonio de fe que muestra el sentido de la vida. Y si alguien conoce bien la vida de los cuatro mártires operarios de Tortosa... ...es el postulador de esta causa, el padre Carlos Comendador. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches Irene, a ti a todos los radioyentes,
0: eh, Padre, imagino que estos días son días de fiesta.
8: Sí, ahora empieza la fiesta. Ahora empieza la fiesta. Los días anteriores, pues de muchos preparativos... ...pero hoy ya estamos disfrutando, esa es la verdad. Y mañana, pues será la gran fiesta, la gran celebración para dar gracias a Dios por el testimonio, la santidad y el martirio de estos cuatro hermanos nuestros.
0: Eh, muchas veces, eh, don Carlos, y eh, este es uno de los casos, los mártires de la persecución religiosa en la España del siglo XX son personas que han sido asesinadas en los años de la guerra civil. Pero eh, para dejarlo bien claro, no debemos confundir esto con el martirio.
8: Eh, son cosas distintas, ¿no? Porque mártires ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Persecución religiosa, hoy en día, por desgracia, en más de 70 países del mundo se, se está produciendo, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no? La gente que muere, que da su vida por permanecer fieles a la fe, y en este caso al sacerdocio también. Entonces, no tiene que ver nada... Con, con otras cosas que se producen en, en, en al mismo tiempo, ¿no? Pero uh -huh. la persecución religiosa a estos sacerdotes nuestros mataron por ser sacerdotes y solo por ser sacerdotes, no por cualquier idea política o, o cualquier otra cosa.
0: Eh, ¿Usted que conoce la causa en profundidad, cómo ha sido este proceso?
8: Bueno, el proceso eh, es largo, ha sido muy largo. Yo soy postulador desde hace tres años y me toca recoger los frutos uh -huh. que otros compañeros eh, han hicieron. ¿no? Porque la causa, el proceso diocesano, empezó en el año 98 uh -huh. y se prolongó durante cinco años hasta el 2003. Luego ya se entregó la documentación en Roma y hasta que se elaboró la posición y, y se avanzó pues tardó algunos años. Se quiso que este grupo pudiera incorporarse al que fue beatificado en Tarragona en el 2013, pero no, la documentación no estaba lista. Pero bueno, todo, todo lo bueno llega… Y ahora se saborea, se saborea mucho, porque son muchos años de trabajo, sí, de mis compañeros predecesores.
0: Eh, conocer la causa es también, eh, aunque se haya incorporado hace tres años, eh, es también profundizar en la vida de cada uno de los futuros beatos, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué destacaría de sus vidas?
8: Bueno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? En general eh, son buenos formadores, eh, formadores y en este sentido formadores de seminaristas, de futuros sacerdotes, en este sentido, no solo fueron mártires, sino que fueron formadores de mártires, de los de aquellos que pasaron por los seminarios donde estuvieron ellos. Entonces, pues tiene como un poder multiplicador, ¿no? Es su martirio, no ha sido como fecundo, ¿no? Uh
0: -huh.
8: Y eso es lo que caracteriza un poco al grupo, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, me consta, padre, que acaban de celebrar eh, nada hace muy poquito. No sé si, de hecho, ha finalizado una vigilia previa a esa ceremonia de beatificación que será mañana. Imagino que, que bueno, pues eh, teniendo en cuenta la vocación de, de sacerdotal que de, lo, de los futuros beatos, eh, pues la, las vocaciones habrán estado también muy presentes, lógicamente, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido?
8: Sí, efectivamente, eh, hemos tenido una vigilia de oración por las vocaciones para la Iglesia, para la Hermandad, y, y ha sido pues muy emotiva. No, la primera parte ha sido una presentación de un rasgo característico de cada uno de los Beatos y luego ya ha habido exposición del Santísimo y hemos estado rezando, que de eso se trataba, de rezar, uh -huh. y luego un sacerdote me está diciendo, me ha emocionado, es que te lo digo de verdad, venía cansado para hacer un acto de presencia, irme al hotel, pero es que me he quedado porque me ha gustado, y te llena de satisfacción uh -huh. el ver que, que lo que se trata al final es de rezar, salga bien, uh -huh. salga mal, o estás pendiente de otras cosas, pero el Señor es el centro, como lo fue para estos mártires, ¿no?
0: Oye, unos mártires, eh, don Carlos, ¿qué, ¿qué nos enseñan hoy en día?
8: Bueno, eh, los mártires en general nos enseñan, yo creo que el don de la fidelidad, ¿no? Que lo que pedimos, eh, en concreto en la oración de, por estos mártires, pues pedimos al Señor que, haga, que haya en la iglesia sacerdote santo, decimos, bueno, que surjan dignos ministros del altar, y luego para todos los fieles pedimos el don de la fidelidad. Uh -huh. en el servicio del reino de Dios. Y esto está presente en toda la liturgia de, de los mártires. no Ellos han sido personas han sido personas fieles, perseverantes, con fortaleza, con coraje. Han superado muchas dificultades, la persecución. Uh -huh. y, y bueno, nosotros estamos llamados a vivir también esas virtudes no en nuestra, nuestro día a día. Necesitamos uh -huh. la esperanza, el coraje, la fortaleza en las sí. cruces, en los martirios que nos toca vivir.
0: Pues, padre Carlos Comendador, sacerdote operario, por cierto, postulador de esta causa de martirio de los sacerdotes de Tortosa, le agradezco su tiempo. Que disfruten del día de mañana, que va a ser algo muy grande. Gracias.
8: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
0: Escuchas
2: la linterna de la iglesia
8: con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
4: Son
0: las 10 y 53 minutos de la noche, 9 y 53 en Canarias, y te cuento que este domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Se calcula que en toda España hay casi 50.000 personas en esta situación y que casi 2 millones y medio más están en extrema vulnerabilidad. Unas cifras que continúan aumentando motivadas por la crisis económica que ha generado la pandemia. Y no es una sorpresa, Caritas informa de que más de la mitad de las personas a las que atiende se encuentran en la actualidad en situación de desempleo leo y que el 44% tiene serias dificultades para afrontar los gastos del alquiler o la hipoteca. Manu Torralba ha podido hablar con varias personas que se encuentran en esta situación. Yo necesito ganas no querer ganar y si algún día perdiese mi miedo a perder...
6: Desde que comenzó el confinamiento hace año y medio, Caritas Española ha podido constatar que el número de personas sin hogar va en aumento. Ha atendido a más de 260.000 personas que no reciben ningún tipo de ingreso, son 75.000 más que antes del comienzo de la crisis.
7: Bueno, yo nací en Embajadores, pero estuve viviendo en Móstoles, en uno de los chalets de Parque Coimbra, y luego ya pues dando tumbo.
6: Es María Jesús, dejó a su hija y a su marido para comenzar una relación en la que acabó sufriendo malos tratos.
7: Estuve siete años con él, yo soy anti alcohol y él empezó a beber, mezclado con pastillas y era cuando empezó a pegarme. Yo terminé con 32 puñaladas y muchos golpes y al mes y pico de estar en Soto del Real se ahorcó.
6: No quiso volver con su familia y acabó sola. En pleno confinamiento sufrió un ictus mientras pedía en el tren con una amiga. No solo nadie la ayudó, sino que además le robaron todo lo que llevaba encima. Fue entonces cuando acudió al albergue donde conoció a José, su nueva pareja.
4: Lo mejor que me ha pasado.
1: Yo ya llevaba un año y pico allí. ¿Eh? Empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y empezamos y empezamos y hasta ahora...
6: Él ha trabajado toda la vida como vigilante de seguridad. Fallecieron sus dos hijos, el primero asesinado en Ecuador donde trabajaba, el segundo víctima del alcoholismo. Al poco tiempo murió también su madre, perdió su trabajo y lo abandonó su mujer. En ese momento José se quedó solo y sin casa. Ahora quiere salir adelante
4: con María Jesús. Entre lo que le den a ella y mi pensión que me ha quedado, que me ha quedado 715, hay encontrar un, un pisito que podamos nosotros pagar todos los meses y podamos comer para que
1: podamos, podamos
4: salir y por ahí.
6: Otro caso es el de Dubrasca. Emigró de Venezuela buscando la salida para su hija María Esperanza... ...que tiene problemas respiratorios y de corazón.
7: Aparte de su afección cardíaca le dio otra enfermedad que se llama Kawasaki... ...que la puso peor todavía. Mi guerrerita salió adelante y llegué a España...
6: Tiene nacionalidad española y ha podido subsistir en nuestro país gracias a la ayuda de Cáritas, que le ha ofrecido alojarse en hogares de acogida junto a su hija, pero siempre por tiempo limitado, tras lo que siempre ha tenido que volver a empezar de cero y buscar un hogar para ambas.
7: ¿Qué pasaba después de los 18 meses? Mi niña siempre tiene hospital, siempre tiene médico, siempre tiene otras cirugías. Después de esa cirugía ha tenido cinco cirugías más. O sea, es, es no poder es sentirte atado de mano de que es un bucle.
6: La situación de Dubraska se complica por una razón. Al tener que cuidar de su hija, le es imposible ponerse a trabajar.
7: Para poder trabajar tienes que tener tiempo. El tiempo no lo tengo porque mi hija está enferma. Quiero alquilar algo, no lo puedo. ¿Por qué? Porque necesito un trabajo. que trabajo necesito un contrato. Entonces todo siempre es el mismo círculo del cual no, no se sale.
6: La esperanza de vida de las personas sin hogar es de 42 a 52 años. El 16% de las familias atendidas por Caritas se han visto obligadas a cambiar de vivienda desde el comienzo de la crisis y el 47% tiene serias dificultades para pagar el agua, el gas y la luz.
0: Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos ponemos en modo sínodo. Ya debe sonarte esto, ¿eh? ¿Por qué la Iglesia ha iniciado un proceso de escucha en este momento? ¿A quién y para qué quiere escuchar? Son solo algunas de las preguntas que pondremos sobre la mesa de análisis, donde hoy nos acompaña eh, uno de los subsecretarios del sínodo de los obispos, el obispo español Monseñor Luis Marín, de San Martín. No
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las
7: 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo reírme contigo.
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela
4: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protoscrianza. ¿eh?
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Pozo.
1: La linterna de la
7: iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Es viernes y como siempre hasta ahora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
9: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, hoy todas las miradas puestas en un encuentro que se ha producido en el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo ha transcurrido la visita, Eva, y qué cosa ha dejado?
9: Bueno, pues eh, en el encuentro se ha visto que había sintonía. Solo hace falta ver las imágenes y el tiempo que han estado charlando, 90 minutos, ¿no? Y lo importante, Irene, es que seguro que dará frutos, porque no olvidemos que Estados Unidos es el motor del mundo, ¿no? En la conversación eh, se ha afrontado cómo aliviar la pandemia en los países pobres y seguro que el Papa ha invitado al presidente a mejorar su acogida a los refugiados y a evitar la escalada de tensiones militares con otros países, ¿no? En estas visitas tampoco hay que perder de vista el momento de intercambio de regalos ¿no? porque uh -huh. el Papa ha regalado a Biden varios documentos papales, incluido el último mensaje de la Jornada de la Paz y el documento sobre fraternidad humana, que es el uh -huh. mensaje que le quería uh -huh. dar el Papa eh, eh, era evidente, ¿no? Uh -huh. y, y luego fue especialmente emocionante porque incluso Biden a Biden se escucha cómo se le quebró la voz, ¿no? Porque um, uno de los regalos que le entregó um, era muy especial, ¿no? Le dio una moneda eh, de la Guardia Nacional del Estado en el que sirvió como capitán su hijo, que como sabemos falleció de un tumor cerebral a los cuarenta nueve años, ¿no? Uh -huh. Biden eh, le decía al Papa que a su hijo le hubiera gustado muchísimo que le regalara esta moneda, ¿no? porque Francisco era el mayor combatiente por la paz que él había visto jamás y añadió bromeando que, según la tradición, la próxima vez que se vean, el papa tiene que conservar la moneda, porque si no la <risa> conserva, le tocaría pagar las copas. El papa se ve como se ríe, ¿no? Según el comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden ha, ha agradecido al Papa su esfuerzo a favor de los pobres y de las víctimas del hambre, de los conflictos, de la persecución y también ha dado gracias al Vaticano por, por hablar a favor de las personas detenidas injustamente en Venezuela y en Cuba ¿no? uh -huh. y, y los dos se han comprometido a continuar usando eh, todo su, su poder fáctico ¿no? en favor de la libertad personal y religiosa en todo el mundo esto es un matiz muy importante Irene que puntualizaba El comunicado Vaticano Y luego pues no podemos olvidar Que aunque la visita ha pasado Más desapercibida el Papa eh, También ha recibido A primera hora de la mañana al presidente de Corea del Sur uh -huh. Que como sabemos está muy interesado En mediar para facilitar Un viaje de Francisco a Corea del Norte Del Norte por el bien de la paz Y, y la verdad es que sería Impresionante, increíble ver a Francisco, ver sí, a un Papa sí, sí. que pisa a Corea del Norte.
0: Eh, Eva, y otro tema importante, la verdad que esta semana nos deja muchas mm. cuestiones ¿eh? sobre la cierto, mesa. Cierto, eh, cierto. Bueno, hemos conocido que el Papa viajará a Canadá dentro del contexto del proceso sí. de, de reconciliación que se está llevando a cabo con, con la población indígena. ¿Esto es importante?
9: Sí, sí, sí que lo es, porque se trata de una herida que el Papa quiere contribuir a cerrar y por este motivo ha aceptado la invitación de la Conferencia Episcopal de Canadá, aunque de momento no hay una fecha prevista. ¿no? Uh -huh. Efectivamente, sí que es un viaje muy importante y delicado, ¿no? porque va a suponer un paso adelante en este proceso de reconciliación que comentabas entre la Iglesia Católica y las comunidades indígenas por lo ocurrido en las llamadas escuelas residenciales. Para poner en contexto, lo que ocurrió es que a partir del siglo XIX el gobierno de Canadá creó um, un, esta especie de, de, de escuelas, residencias, eh, a las que envió unos pues muchísimos, unos mil niños indígenas eh, según constan en las actas. ¿no? Uh -huh. eh, lo que quería, pues, era alejarles de sus padres, de sus raíces con la intención de que se olvidaran de, de su cultura y asimilaran la cultura occidental. Entonces, la mitad de estas escuelas estaban dirigidas por instituciones católicas y al menos unos 4.200 niños fallecieron en ellas, la mayoría de, pues, por tuberculosis, por enfermedades de la época que no se trataban bien y fueron enterrados en fosas comunes sin avisar a sus familias. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, ya desde 1991, la Iglesia y los obispos del país eh, comenzaron a pedir perdón por lo ocurrido, ¿no? Pero es verdad que a la medida, eh, la medida en que se siguen descubriendo nuevas fosas comunes, la opinión pública está pidiendo mm, una mayor implicación de los católicos en este proceso de reconciliación, ¿no? Entonces, el Papa ya ha expresado su dolor por lo ocurrido y, además, Irene, hablaremos de ello en eh, no. las próximas semanas, porque el Papa ha invitado a un grupo de indígenas canadienses que estarán por aquí dentro de poco. Entonces, se mantiene seguro, esa visita en diciembre, sí, ¿no? Sí, sí, se mantiene, uh -huh. se mantiene. De momento no se ha suspendido, o sea que será una ocasión previa al viaje para que el Papa les escuche y les pida personalmente perdón.
0: Pues muchas gracias, compañera Eva Fernández desde Roma. Un fuerte abrazo. ¿Llueve Buen por allí? Semana, aquí está todos. diluviando pues, eh, en Madrid? No, no,
9: de momento no llueve, pero Roma lo tenemos blindado por el G20 y, y, y lo que estamos es rodeado cierto, de seguridad. Cierto, cierto,
0: Un fuerte abrazo, compañera. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues, por cierto, interesante también el mensaje que el Papa ha enviado hoy con motivo de la cumbre climática, la COP26, que se celebrará en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre, donde pide dar respuestas eficaces a la crisis ecológica, habla de esperanza para las generaciones futuras, y de repensar el futuro de nuestra casa común. Lo seguiremos muy de cerca. Son las 11 y 6 minutos de la noche en Canarias y enseguida ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Sínodo.
2: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
1: Con Irene Pozo.
0: Cope,
2: estar informado.
0: Pues la noticia es de hoy mismo. Conocíamos esta mañana, a las 12 de la mañana, que se amplía el plazo de la fase diocesana del sínodo de los obispos. Estaba previsto que finalizara en el mes de abril y ahora se extiende hasta el 15 de agosto. Es una buena noticia porque aumentan las oportunidades para la escucha y el diálogo que son la clave de esta fase diocesana que arrancaba hace apenas 15 días en las diócesis. Como ya sabes, hay un sínodo de los obispos convocado para 2023 con el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y eso lo dice todo, sinodalidad, sinodalidad, caminar juntos. Por eso el Papa ha puesto en marcha de una forma muy novedosa un proceso previo que acaba de arrancar con esta primera fase que se desarrolla en las diócesis y a la que todos estamos llamados. El Papa quiere escuchar a todo el pueblo de Dios, religiosos, laicos, sacerdotes, jóvenes, mujeres. Hablamos de sínodo y sinodalidad y para ello me acompaña hoy alguien que conoce muy bien todo este proceso. Es uno de los subsecretarios del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Un privilegio contar con su presencia, gracias.
5: Una alegría. Una
0: alegría también. <risa> <risa> también en el estudio el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Y la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte. ¿Cómo estás? Bien, Irene. Bueno, pues el Sínodo de los Obispos creado por Pablo VI para dar respuesta pues a los deseos que nacían de ese concilio Vaticano II, eh, han pasado más de 50 años eh, eh, desde entonces. Y hay un sínodo de los obispos convocado, como decíamos, para 2023 sobre sinodalidad, en el que el Papa ha puesto en marcha pues, este proceso novedoso en varias fases del que venimos hablando. Yo le pregunto, don Luis, por qué es importante este sínodo en el momento actual y, y por qué también es importante la forma tan novedosa en la que se va a llevar a cabo.
5: Pues es importante porque es una oportunidad realmente eh, de sentir viva la Iglesia... ...de implicarnos en algo grande, en un proceso de renovación y de esperanza. El sínodo es caminar juntos y por tanto no, no se trata solo de los obispos... ¿eh? ...sino de todo el pueblo de Dios. Es todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, la que está llamada a participar. A participar, a escucharnos unos a otros, a dialogar, a discernir en el Espíritu Santo y después, en cada uno de, eh, de los ámbitos, a tomar las decisiones oportunas.
0: Eh, ¿Cambia algo esta forma de, de hacer sinodoro? ¿Cómo miramos al presente y cómo miramos al futuro?
5: Cambia, cambia porque, eh, ya digo, es la implicación de todo el pueblo de Dios. Eh, hay personas que preguntan, bueno, entonces esto de participación, ¿quiénes participan? ¿Los de siempre? Al final, ¿una élite de laicos o los, los obispos? No, no, es decir, todos, todos los que quieran participar. Todo el pueblo de Dios está llamado a participar, a discernir, a dialogar, a buscar consensos, a buscar consensos juntos, es decir, a ser parte activa de una iglesia que está viva ¿eh? y al mismo tiempo a sentirnos todos implicados en la tarea evangelizadora, llevar Cristo, la alegría que es Cristo, en medio del mundo. Es un, un panorama estupendo, ¿eh? realmente.
0: <risa> en la misa de apertura, lo contamos en este programa hace, hace casi tres semanas ya, eh, uh -huh. el Papa Francisco hablaba de tres acciones que son necesarias ¿no? para este camino de, de sinodalidad. Eh, hablaba de tres acciones, ¿no? Encontrar, escuchar y discernir. ¿no? Eso, sí. La pregunta es, ¿necesita la Iglesia un sínodo sobre sinodalidad?
5: Necesita, eh, ciertamente, eh, profundizar en lo que la Iglesia es en sí misma de La iglesia es sinodal. ¿Eh? Ser cristiano significa eh, participar, significa implicarse, significa ser pa parte activa. Por eso digo que es un proceso de revitalización eh, de la iglesia, de ir a su esencia, a lo que la iglesia es. Para vivir con mayor intensidad, eh, con mucha mayor, mucho mayor entusiasmo, eh, lo que es eh, la iglesia, lo que es Cristo, lo que es nuestra fe, y eso mismo, eh, al mismo tiempo eh, eh, significará un impulso evangelizador. Sí, sí, ciertamente, es, es, es necesario eh, e importante, imprescindible, diría yo.
0: Eh, creo que no, bueno, que no hay que tener miedo ¿eh? a la escucha. Ninguno, que, ninguno, que es, miedo lo, a ninguno. es lo que nos lleva al discernimiento realmente, que es muy necesario en este momento. Eh, os pregunto a todos, ¿creéis que hay necesidad de más escucha, Javier?
1: Mucha necesidad, mucha necesidad. Y es muy bonito que la Iglesia ponga ante el mundo, o sea, no es una cuestión de volvernos sobre nosotros mismos, el mundo, todos, el mundo quiero decir, las grandes situaciones, pero las familias, las personas, en los trabajos necesitamos escuchar. ¿Cuántas veces oímos en el en la vida cotidiana? Pero si no me escuchas, pero no hay nadie que me escuche. Son expresiones muy, muy aparentemente vulgares, pero que tocan una cuestión esencial de la vida. Sin escucha no hay verdadera personalización. Si en una familia, en una colaboración, en un trabajo... Por lo tanto... La Iglesia, cuando subraya este, como decía el Papa, muy bellamente, ¿no? una Iglesia en escucha a la escucha, se dirige a todos, porque todos comprendemos el, el valor eh, extraordinario que como actitud humana tiene la escucha. La escucha que guía el sínodo es también la escucha que nosotros somos llamados a tener del Espíritu Santo para poder escuchar más allá de nuestros límites, que no son pocos, dentro de la vida eclesial y respecto de las circunstancias y de las situaciones que vive el mundo de hoy. Por lo tanto, que en el centro de la propuesta sinodal se encuentre una iglesia en escucha, a mi modo de ver, es muy oportuno. Y, 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 y nunca hemos profundizado lo suficiente, y todos lo sabemos. Uh -huh. Todos seguimos necesitando re redescubrir y aprender lo que es escuchar y ser escuchado.
0: es ¿No,
5: Sí, esta escucha nos lleva al diálogo, es decir, a aprender. Eh, a buscar la voluntad de Dios en los momentos, de, en este momento que estamos viviendo. Y decía Javier algo, hacía referencia a algo que me parece muy, muy importante, y esa la escucha como una familia escucha. ¿eh? Yo creo que es esto, es decir, eh, ir más allá eh, de la burocracia, eh, de la estructura, eh, incluso de, de la actividad y del activismo, para centrarnos en lo que la Iglesia es, la familia de Dios. En una familia se escuchan sus miembros, se quieren sus miembros, eh, se ayudan, eh, pues esto es, <ríe> esto es, esto es, esto lo es que, lo que tenemos que recuperar, la actitud de la escucha para después seguir avanzando, para dar pasos, eh, para cambiar lo que haya que cambiar, para renovar lo que sea necesario, para profundizar en aquello eh, que, que es válido y sobre todo para vivir, ya digo, con coherencia. Eh, la fe cristiana, lo que nos une a todos como iglesia.
0: ¿De ¿Dónde creéis que están los grandes retos o los grandes desafíos de este Sínodo, Teresa?
7: Bueno, <risa> paso palabra. <risa> pues yo creo que hay tantos. Yo no lo sé, no no, no sé muy bien cu cuál va a ser la. la o sea, no, no sé muy bien en qué contexto nos vamos a encontrar dentro de 20 o de 30 años, no, no tengo ni idea, ¿no? Y además no no vamos, no, no me interesa, me da igual. Eh, pero estoy convencida que en un contexto histórico muy distinto al nuestro, eh, creo que, que lo que es fundamental es que cada uno de nosotros tomemos más conciencia desde nuestro bautismo de cuál es nuestro papel activo en la iglesia. ¿no? Yo vivo este proceso o lo, o lo contemplo o, lo, o intento interiorizarlo como una manera también de, de tomar más eh, en serio... ¿no? mis derechos como bautizada, mis deberes como bautizada, no solo mis derechos, también mis deberes como bautizada, quizás con mayor conciencia el deber de participar, ¿no? de asumir la parte que me corresponda en, en, en llevar adelante eh, la misión de, de toda la comunidad eclesial, pero sobre todo con la intención de profundizar más activamente en, en aquello que decimos que somos, ¿no? Miembros de la iglesia, eh, hijos del mismo Dios, hermanos unos de los otros, partícipes del mismo bautismo. Bueno, pues pensar seriamente en estas cosas, ¿no? Porque al final eh, las fases, los grupos, tal... Pero yo creo que si no ese, ese proceso de reflexión y de asunción consciente no, no lo hacemos cada uno de nosotros, eh, pues bueno, al final el sínodo será algo que pase por nosotros, ¿no?
0: uno, uno, bueno, se habla mucho ¿no? de que claro. uno de los retos es llegar a la gente que está alejada ahora mismo de, de la Iglesia ¿no? recibíamos este mensaje unos días eh, un mensaje que dice a pesar de haber sido educado en la fe católica no voy a la Iglesia, me cuesta creer en ella por cuestiones como el tema de los abusos y además soy padre divorciado con tres hijos, no sé qué puedo aportar en todo esto ¿no? muchas personas pueden estar pensando que sus propuestas, su modo de pensar eh, eh, la vida ¿no? que les rodea ¿no? que, que quizá no, no es aceptado, que quizá no es interesante lo, lo que piensen para la Iglesia.
5: Efectivamente. Es decir, eh, tienen que darse cuenta que la Iglesia no rechaza a nadie. Eh, todos son válidos. Todos son, no solamente válidos, sino necesarios. Todos neces todos, todos son bienvenidos. Eh, le, la, la Iglesia eh, pues eh, tiene errores, eh, pecados y deficiencias. Pero la Iglesia es también está unida a Cristo y Cristo es la razón y eh, la, la luz eh, de, de la, nuestra existencia. Entonces, yo diría a todas estas personas que se sientan queridas, que son necesarias, eh, nos ayudan, eh, no, no, no solamente las soportamos o porque no tenemos más remedio, no, no, son muy bienvenidas. Eh, nos pueden ayudar a mejorar, nos pueden ayudar a discernir, eh, nos pueden ayudar a vivir con mayor coherencia. Por lo tanto, eh, es una llamada a, a todos. Y el Papa nos dice, no, no se conformen solamente con los de siempre. No se conformen con los grupos que están siempre en la Iglesia. Vayan a los márgenes, vayan a las periferias, ábranse, ábranse. ¿Eh? De esto se trata.
0: Vamos a escuchar eh, una pregunta. Nos llegaba a través de, de una nota de voz.
7: Hoy una persona hablando con el sínodo me preguntaba si realmente con lo grande, antigua y oxidada que está la Iglesia y lo que tarda en cambiar algo en ella... Eh, si de verdad pensamos que puede ponerse a soñar con ser diferente. No sé si se trata de ser
0: diferente, de cambio desde dentro, de saber acompañar el cambio que se está produciendo en la sociedad. no Una cuestión de confianza, quizá. ¿Qué se espera de la Iglesia? ¿Qué espera la Iglesia? Ahí lo dejo, Javier.
1: Pues, desde luego, el <risa> horizonte, no, no, el horizonte de, de todo este proceso es las personas, es, es la gente, es el mundo. Yo le vamos, pido a Dios que, que no terminemos en una enésima recolocación de las fichas en el tablero que ya no sabemos, sino que al revés, estemos alcanzando a estas personas que viven interiormente separadas de la iglesia, a veces dentro de la iglesia, enfriadas, distantes, o viviendo dramas personales o sociales, o económicos, de todo tipo, en, en toda la búsqueda del sentido de la vida, pienso en el occidente más digamos, secularizado, pero en fin, cada continente tiene su, sus características, ese es el horizonte. O sea, si, 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 si el Papa embarca a la Iglesia en un proceso de esta envergadura, es para hacernos a todos sensibles a lo que, a través de las circunstancias que hoy vive el mundo, que son muy variadas porque el mundo es muy, muy, muy distinto en muchos sitios, nosotros podamos dedicar lo mejor de nuestras energías a esto y no estar dándole la vuelta a la peonza de, 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 de las mismas cosas siempre, porque es que entonces sí que tendrá razón la gente de decir, oiga, ustedes, ¿a qué se dedican? Uh -huh. Pero cada vez que sucede, la novedad brilla. Esa es, esa es la fuerza que tenemos.
5: Sí, eh, lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo, creernos que es posible y es, además que es necesario, que es necesario. Eh, yo desde luego a mí me entusiasma este proceso porque me parece eh, precioso eh, es un tiempo de Dios, una oportunidad y eh, además eh, soy necesario somos todos necesarios entonces tenemos que creerlo y segundo, eh, yo también diría, hay que implicarse hay que implicarse el proceso funciona en la medida que yo me implique que no diga, no, a ver si la iglesia a ver si el párroco, a ver si los obispos a ver si el proceso va adelante y cambiamos, no, no, yo tengo que decir yo debo implicarme eh, de, soy necesario y mi, mi reflexión y los demás son necesarios para discernir. Eh, entonces, eh, primero hay que quedarse. Después, yo también diría muy claramente, hay que perder los miedos. Hay que perder los miedos. Eh, estamos como esos reservones. ¿no? Decir, bueno, vamos a ver eh, a ver cómo va, y si me va, veo que va, pues ya me, me apunto. ¿eh? No, no, es decir, desde ahora. El otro día decía el papá algo que a mí me ha, me ha impresionado muchísimo. El Espíritu Santo les necesita. El Espíritu Santo les necesita. O sea, si yo no me implico, estoy perjudicando a los demás y estoy frustrando la acción del Espíritu, nada más y nada menos. Entonces hay que perder los miedos, ir adelante. Y, ter y tercero, esto sea, también, lo, eh, debemos eh, superar esa manía que tenemos de controlar todo, de saber cómo va a ser el proceso, de, qué pasos se van a dar. El Espíritu Santo nos va eh, marcando, eh, nos va... El camino. Eh, 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 sí, sí, nos, va a decir, nos está diciendo. Eh, y también decía el Papa otra cosa muy bonita, prepárense para las sorpresas del Espíritu. Les va a sorprender. Bueno, no controlamos. Y eso es lo bonito, no controlamos. Nos dejamos guiar, nos embarcamos en una aventura preciosa, una aventura fascinante. Se trata de sentir viva la iglesia, ni más ni menos.
0: Hablamos también, hablábamos antes de retos, ¿no? Pero eh, en todo proceso también hay riesgos. Sí. ¿Cuáles son los riesgos del sínodo?
5: Los riesgos del sínodo. Pues los riesgos del sínodo eh, eh, que sea un, un, un proceso eh, frustrante. Me refiero a lo siguiente. Eh, que sea visto como, eh, desde el clericalismo, desde los de siempre, que sea un, algo pues eh, fingido, eh, falso, que no pongamos toda el alma en ello, eh, que no nos abramos de verdad, que no asumamos los riesgos, eh, que no eh, dejemos eh, que el aire del Espíritu, el soplo del Espíritu pues llene a la Iglesia. Entonces, este, este es el riesgo. El riesgo también es eh, eh, no escucharnos, eh, no escuchar al Espíritu. Y transformarlo en una confrontación ideológica, donde vence una mayoría sobre una minoría, donde voy yo a ver si impongo mis ideas de renovación y tal. No, no, usted no tiene que imponer ninguna idea. Es llegar a consensos, es escuchar el espíritu, es discernir. Es difícil, ¿eh? A veces nos cuesta nos cuesta todo <risa> estamos esto. Hablando,
0: estamos hablando también de, de hacer un camino juntos, ¿no? Eh, ¿Cómo debemos mirar a las estructuras de la Iglesia en el contexto del sínodo, no? Porque al final cada vocación tiene su función, eh, todas deberían ser igual de válidas. Eh, en este estudio hay varias, ahora mismo aquí estamos sentados eh, varios, y esto es sumar, ¿no?
7: Bueno, no deberían, son igual de válidas. Sí, son, son. Sí, sí. son, no deberían. Lo que pasa es que entre todos y de manera recíproca también tenemos que descubrir la vocación del otro como válida, ¿no? Porque yo creo que es innegable que todavía seguimos pensando en una iglesia... Eh, en sí. la que unos eh, ostentan unos derechos y otros ostentamos menos derechos una iglesia ¿no?
5: clerical clerical eh, que es la que superar a veces sí sí, ¿eh? Un sí. Poco así, yo que creo superar, que
7: seguimos ¿verdad? en esos esquemas bueno, no vamos a ver eh, pero por eso yo decía antes yo creo que que la gran tarea también es que asumamos que nos asumamos como sujetos de derecho a partir de, de derechos a partir de nuestros de nuestro bautismo no uh -huh. eso es el bautismo es el que nos hace radicalmente iguales en el seno sí. de la iglesia uh -huh. entonces cultivar ese 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 sacramento primero, que yo creo que es el definitivo y el determinante para nuestra vida, ¿no? Sí, eso es todo mm. que de... sí, sí, perdón. No, 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 que, que para mí personalmente ese sería el gran reto, ¿no? Que nos asumamos realmente, conscientemente, es como quienes somos cada uno en esta gran comunidad, ¿no?
1: Creo que este aspecto de, dimen, de discernimiento comunitario, ¿no? que O de consenso eclesial, que yo creo que es otro aspecto muy importante que se revitaliza con el proceso sinodal, se, está llamado a, a reflejarse en muchos eh, eh, ámbitos que ya tiene hoy la Iglesia, donde esto puede quedarse anquilosado o esclerotizado, y sin embargo, si funciona y se revitaliza con, con este eh, relanzamiento de la sinodalidad, es importantísimo consejos parroquiales, consejos de asuntos económicos, uh -huh. que tienen una importancia descomunal. Eh, sí. eh, estructuras diocesanas, consejo presbiteral, consejos... Hay, a todos los niveles de la Iglesia, realidades... Claro, eh, la Iglesia tiene una tradición, hoy te, el término eh, sinodalidad no estaba en el concilio, eh, a lo que se refiere sí, pero a todos los niveles, Iglesia local, Iglesia particular, Iglesias regionales, la Iglesia universal dispone de realidades en las que sí, si, si se revitaliza este espíritu, será tocar. mucha más vida. Sí.
0: Claro, bueno, claro. tenemos, tenemos claro. sínodo, ¿eh? tenemos claro. sínodo para rato y, y bueno, pues al final se trata de hacer juntos el camino que Dios espera de la Iglesia. Ya solo queda que conozcamos nuevas fechas para el trabajo que se viene realizando en las diócesis que lógicamente se ve afectado para bien con la ampliación hasta el mes de agosto de la fase diocesana. La Conferencia Episcopal lo comunicará en los próximos días. Nosotros te informaremos de ello. Un placer tenerle con nosotros, Monseñor Luis Marín de San Martín. Gracias.
5: El placer es mío. Caminamos juntos. ¿eh? Nos vemos el domingo
0: además en Eclesia, en 13 bien, a partir sí, de la sí. una de la tarde, claro hablamos sí. también de sinodo, claro sí. Javier Prades, hasta otra Buenas noches. Y Teresa Conte, gracias a ti también. Gracias Irene, buenas noches. Y nos vamos recordando que este domingo se cumplen 25 años del asesinato de los cuatro hermanos maristas que dieron su vida en el campo de refugiados de Niamirangue, en la República Democrática del Congo. Julio Rodríguez, Fernando de la Fuente, Miguel Ángel Isla y Servando Mayor, quien justo el día antes era entrevistado en esta casa en COPE por Antonio Herrero, donde alertaba de la situación que estaban viviendo. 25 aniversario de los mártires de Bugove, un hecho que conmocionó a Toda España.
8: Lo que está pasando pues es demasiado grave a los todos los refugiados de esta región que han abandonado los campos que son otras 500.000 personas sin saber dónde van por miedo a los ataques que se produjeron ayer tarde en Bukavu. Esto es eh, indescriptible lo que se está viviendo aquí. La situación es absolutamente desesperada y nuestro mensaje es que debe prepararse esto inmediatamente si no queremos presenciar la hecatombe
1: más grande
4: que se, que se ha vivido.
0: Gracias por mantener la linterna de la iglesia encendida. Ahora te dejo con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. En la,
9: la agua, economía circular, recicla la cuando
7: reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 en MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en Dazón por solo 9,99 euros al mes. Dazón, todo deporte, todo pasión. Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos
9: con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
1: Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales.
8: Bricomart.
0: Había una vez un marquito chiquitito
7: que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes el Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros. Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en seis meses.
3: El barquito navegó.
7: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
4: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. ¡Digamos basta! Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista.
5: ¡Economistas, bienvenidos!
4: Por fin hay otra luz. Factor energía.
3: ¿Lo veis?